0: 要听书，您往03年的香港荃湾区来看。说，在香港9号干线当中有这么一段公路，就是从屯门的蓝地连接到荃湾的柴角湾，被叫做屯门公路。有身在香港的，应该对于这条屯门公路并不陌生。为什么要在节目之初就提及这条公路呢？那是因为在03年的7月10号早晨的6点十五分。一辆双层的巴士在行驶到汀九桥面的时候，发生了一起在香港开埠以来死亡人数最多的特大车祸。那车祸的新闻一经报道出来呢，也是震惊了整个香港。不曾想啊，在车祸之后发生的事情，也是引起了不小的轰动。具体怎么回事呢？您呢、啊，慢慢的往下听。说，在事故发生的桥面下方有这么一个小村子，村子不大，在距离桥面下方最近的地方呢，有这么一栋房子，房主姓徐，六十岁出头的年纪，独自一个人住在这儿。故事当中啊，咱们就叫他徐大白。就咱们说话这会儿，徐大白还没起床呢，突然之间就听到天空当中是轰隆的一声巨响。把自己从睡梦当中可就给惊醒了。徐大白连忙忙是从床上爬起来，赶紧出门查看。可是刚刚走出门外呀、啊，徐大白就看见一个黑色的不明物体是从天而降，照着自己家那偏房，日哆就砸过去了。紧接着呢，伴随的就是尘土飞扬，然后又是轰隆一声。回过神来再看。就见自家这偏房啊，已经被这个不明物体砸坏了将近三分之一了。虽然说房子没塌，但是那也够瞧的。看到眼前这个场景，徐大白直接就愣了：这这什么玩意儿啊？不明飞行物吗？沿着这个不明飞行物的方向，徐大白呢就朝不远处的桥面上看。哎呦，这一看呢，让徐大白是倒抽了一口凉气。只见。距离地面几十米高的桥面之上，这一辆双层巴士已然是探出桥边的护栏，一半的车身就悬在桥体的外面。这个时候呢，正一上一下的，叫做摇摇欲坠。看到眼前这一幕，想都不用想了，这肯定是桥上发生车祸了。刚才砸进徐大白家中的不明黑色物体呢、啊，应该就是车祸之后从车上掉下来的零部件哎呦呦，这这这可了不得了！这这车还好吧？车上的人也都还好吧？这徐大伯呀，正为车子和车上的人捏把汗的时候，就见桥上这辆摇摇欲坠的双层巴士啊，是上晃两下，下晃两下，晃晃悠悠,悠的呀、啊，伴随着惊叫和徐大伯的惊呼之声，突然就从这桥上面掉下来。徐大伯是拢二目仔细观瞧，只见这辆双层巴士从桥上掉下来之后，先是狠狠地砸在了山坡上，紧接着呢，顺着山坡就开始往下轱辘。那这个时候呢，车里呢就没有人动静了，阵阵惨叫之声不绝于耳。而在巴士正朝山下翻滚的同时呢，这车上的零件就开始四处纷飞。车内的乘客呢，也都随着车体的反转都被甩出来了，这看得徐大白叫一心惊肉跳，这还能活吗？整个过程持续了约么得有一分多钟，那已然支离破碎的双层巴士啊，才渐渐的停在了山谷下方。那这个时候，这个巴士距离徐大白家有多远呢？二十米。徐大白在这住了多半辈儿了啊，也见过车祸。但是这么惨的车祸还真是头一回。那这个时候，村子里的其余村民呢，也都目睹到整起车祸的惨状。虽然大家都是心惊不已，但这叫人命关天。惊魂过后，村子里的人，包括徐德白呢，可就飞快的朝那辆双层巴士赶，报警的同时也展开了第一时间的援救。那发生了这么大的事情。不论是警方还是各路的救援队伍，在接到报警之后呢，也是火速的赶到了现场，展开了正式的营救工作。至于说是如何救援，现场的伤亡情况以及事故原因，咱们呢都放一放，这是后文书。单说这天晚上，白天的时候，救援人员呢也对徐大白家砸坏的这个房子进行了一遍检查，发现呢。那个黑色的不明物体是汽车上的一个轮胎，因为速度快，再加上距离远，再加之徐大白家这房子呢本身就挺简陋的，所以啊，这才造成了这样的损伤。但是车祸原因呢，以及追究事故责任人的工作，这还没有完成。一看这房子损坏也不严重，反正不影响住，就暂时拿这帆布呢，把破损处给遮起来了。告诉许大伯了，说老伯呀，等这事儿处理完了，杠着怎么赔偿，怎么赔偿，现在啊还不是时候，您先忍一忍。那也是担心晚上有雨啊。许大伯睡觉之前呢，还又过去检查了一下帆布的遮盖状态，发现没什么事儿，这才回屋睡觉。那按现在的钟点来说，就得是晚上十一点多钟了。睡梦中的徐德白就听到外面有悉悉嗦嗦之声。这个人呢，一旦上了年纪，他较轻，很快就被这个动静给吵醒了。揉了揉眼睛，这才发现，嚯，这声音还不小，而且感觉距离自己还挺近的，就在家门口。心里纳闷从床上下来，打门里出来，摘耳朵这么一听，这声音呢？是从盖着偏房那帆布底下发出来的，徐大白也没在意。哟，这是钻进什么小动物了？野猫、野狗的。可当徐大白准备靠近，想仔细看看的时候呢，徐大白的耳朵突然就听到另外的一个声音。这个声音一出，直接把徐大白吓得是汗都冒出来了，愣磕磕待在原地，叫做体四晒康。怎么回事呢？徐大伯听见了，在不远处有一阵悠悠的哭声，还有人说话，说我好疼，救命啊！这声音还不是一个人的声音，很多人在这说一句话，有男有女，有老有少，声音叫做悠悠荡荡，直穿徐大伯的耳膜。还有就是这村子里的狗啊，也不知怎么回事嗷嗷直叫唤，没个完。帆布底下那个悉悉嗦嗦的声响也是越变越大，您琢磨一下，这几个动静混在一块它好听得了吗？这可就把愣在当场的徐大伯给夹在中间了。而在这之后呢，借着天上的月光，徐大伯还看见白天那辆出事的巴士滚落下来的山坡上啊，仿佛是有很多的人影在来回的走动。虽然说看不清具体的长相，但在月光的映照之下，再加上此时环境的衬托，那真是观者看罢之后顿觉毛骨悚然。有人说了，老人见识多，面对这种情形肯定比年轻人呢要坦然自若的多。但是我觉得吧，这种事跟年龄还真没多大关系。您就是把一个一百岁的人放在这儿啊，如果他心理素质不好，那照样还是害怕。所以徐德白呢，他害怕也属于正常，又不傻，他就知道，这肯定是白天那场车祸当中死去的人叫做冤魂不散，想走，哎，走不了了，腿肚子转筋，就剩下他那嘚嘚嘚嘚嘚嘚瑟瑟发抖了。那也是万幸吧，老爷子呀，身体不错，这要是有个什么心脏病的话，保不齐这一下子可就过去了。那就在想走走不了的时候。徐大伯就听到自己身后传来了阵阵脚步之声，还有人说话的声音。那随着声音越来越近，徐大伯紧绷的神经这才算松懈下来，身体也软了，扑通，坐地上了。来的不是别人呢、啊，正是同样听到声响的村民。起初人少，谁也不敢过来。那后来人越聚越多，这才聚到一块儿过来商量商量。那众人来到徐大白近前之后呢，看到徐大白已然是倒地不起了，伸手把老爷子给将扶起来。啊，不用想也知道肯定是吓着了。接着呀，就听老爷子说：“说这这这帆布底下有声响。”众人面面相觑，这过去看看，不敢，谁去啊？最后啊，还是几个大小伙子，一阵商量之后，结着伴儿把这帆布给掀起来了。可就当几个人把这帆布掀起一块角的时候，刚拿手电筒往里照，就见这几个人是同时惊呼一声，其中一个人喊：“哎呦，我的个妈，有鬼！”这众人一听说有鬼，就纷纷往村子里跑啊啊！当然了，也没忘了啊，拉着这个还没回过神的老爷子。众人跑回到村子之后，这一问，刚才到底是怎么回事你们说有鬼，看见什么了？哎，这几个人说了，说别提了。我们掀开帆布之后，往里一照，就见帆布下面是横七竖八，那都是浑身是血、肢体不全的人，正瞪着眼睛朝我们伸着手呢，嘴里还说：“说我好疼啊，救救救命啊！”啊，这真的假的呀？这这可不太开玩笑的呀，这这真有鬼！哎。这边还没说完呢，大家已然是惊慌不已。就见远处又跑过来两个人，是上气不接下气，跑到众人面前，嘴里是哆里哆嗦：“有有有有有，有鬼啊！你们怎么也说有鬼啊？”看清来人长相，不是别人，村里面有一个露天采石场，在这儿打工的村民。众人把两人好一顿安抚，说：“你们也说有鬼是怎么回事啊？”这俩村民的工作是干嘛呢？在采石场里面守夜。白天那起车祸发生之后，这个石场地方宽阔，距离事故发生地点又很近，所以救援队啊暂时就借用石场中那么一个空场布置了一个临时的伤员救治点。就在半个小时之前，这两个村民呢正在值班室是喝酒聊天其中有这么一个人尿急。正在撒完尿准备返回值班室的时候，就听到身后传来一阵杂乱的脚步之声，扭向回身，借着石场的照明探灯一看呢，只见就在白天救援队设置救治点的位置之上，有十几个人正低着头围成一圈不停的在那儿走呢。这也是搭着喝了点酒啊。见到眼前这一幕，这村民还真没害怕，就是觉得好奇。回到屋，把另外一个同事给叫出来，说：“走，咱出去看看去，怎么回事儿？”这个时候，两个人喝的那都是五迷三道，迷迷瞪瞪，晃晃悠悠，可就朝这群人靠近了。就在距离这些人不足两米远的时候，两个人呢，突然就看到这些人朝他们把头扭过来了，先是微微一笑，紧接着这脸上的表情就开始变得狰狞无比。鲜血就开始从这个嘴里啊、眼睛里啊、鼻子里就开始往出冒。好家伙，不但如此，这些人的身体也开始有变化了，不是胳膊吧嗒掉地上了，就是腿啊咔吧咔吧的发出那种骨折的声音，甚至有的人呢，这脑袋都都都耷拉到肩膀上了。有这学徒我没法跟您学了。看到这一幕，二人才觉得是头皮发麻，酒也醒了，好学是没拉裤子里。这时长肯定是不能待了，二人是连滚带爬就朝村子里跑。而与此同时呢，村子里也同样发生了咱前文书说的这一幕。虽然大家都经历了毛骨悚然的场面，但好在呀、啊，只是精神上受了刺激，身体上呢没有大碍。那就在这个时候。令人头皮发麻的哭声和惨叫之声是依旧回荡在众人的耳朵里面呢。也担心冤魂进村只要是家里养狗的村民呢，都自发的把狗牵出来，十几只狗就拴在众人的周围。那这些狗也是不消停啊，冲着远处那山坡啊就嗷嗷的叫唤。那村民是一刻也不能闲着呀，家里有香烛纸马的就赶紧往出拿，大家伙你拿点我拿点聚拢到一块儿。把这纸钱可就点着了，嘴里是叨叨念念啊，说您是冤死的，我们知道，快去托生吧，下辈子托生个好人家，你可别缠着我们呢，我们都是平头老百姓。跟人家说好听的，怎么说呢？就这一晚上，这村子就没招消停，谁也没睡个安稳觉，直至第二天鸡叫之后，村子里才算恢复了平静。那咱们也都知道。香港和台湾地区对于风水玄学之术是比较笃信的，所以第二天天一亮，就有人提议了。我说：“三老四少啊，咱这样下去可不是个办法，咱得请高人来破解一下。”话一出口，肯定是得到大家的一致认同。请可以，请谁呢？思来想去，这可就找到了香港著名的道观青松观的住持道长。啊，因为要保护人家的个人隐私啊，他的名讳咱也就别多提了。村民找到了道长，把这事儿是怎么来怎么去，可就说了。这道爷一思海下常然，微微叹口气，心里头啊也难受，死了这么多人。当即是二话没说，驱鬼降魔，护着一方的平安，这本就是我道家中人之根本。这道爷呢，带着道观当中的道士，可就来到村中了。道长就说了：“说这些交通事故死去的人呢，属于亡死，也叫横死。这亡死之人呢，一般都有一股怨恨之气。其中呢，有这年轻者壮志未酬，这更会死不瞑目。你们听到的求救声啊，和看到那些人呢，就是他们亡魂生前的记忆体依旧存在，没有忘却在死前那刻骨铭心的痛楚啊，好可怜。”有，那那怎么办呢？道长，道长说：“你们就甭管了，这事儿交我办吧。”那您了可就多受累了啊！谈不到，道爷带着众道众吧，在出事现场就连做了三天法事来超度这些亡魂，在村中是各家各户的窗户上啊，也都贴上镇鬼符，在进村的地方和事故现场也都贴上符纸了。各类的祭祀用品和纸扎的童男女儿，那也准备的是满满登登。为了以防万一呢，这还有一些村民自发的请这么一个钟馗像放在家中的正堂，就希望鬼王钟馗呢能镇住这些死去的冤魂。那这个事儿要是按咱琢磨的话，你说这法师也做了，钟馗也请了，童男女儿也给烧了，这事儿就算是了了呗。村子里面继续恢复之前的祥和，嗯，纵然说已经做了这么多的事情，但是在之后的一段时间之内，还是有人能在村子里看到游荡的死鬼。这个地方啊，就被称之为猛鬼村了。有些村民真的是不胜其扰，他倒是不伤人，就是骚扰你。搬家，年轻力壮的搬家可以，徐大白这样的孤寡老人往哪儿搬呢？没办法，就只能留在村中。那咱们在故事的开篇的时候也说了，这起事故是香港开埠以来死亡人数最多的一次车祸。在这起事故当中，一共死了21个人， 2 0人受伤。什么原因呢？说白了呀，就是不规范行车。当时在快车道上有这么一辆货车，突然变道到中间车道。而正在中间车道行驶的一辆货柜车呢，突然看见前方这货车变道了，他就被迫跑到慢车道上行驶躲避。那在慢车道上呢，就有这么一辆双层巴士，一见“喔、哦，你怎么突然变道呢？”躲闪不及，跟这辆货柜车可就发生了碰撞。之后呢，就撞断了一侧的防护栏，从而就发生了这次惨不忍睹的死伤事故。虽然说整起事故的相关责任人都受到了不同程度的处罚，但这起事故令无数的家庭失去了亲人，也令无数的孤魂野鬼在山间游荡，无家可归。那时候呢？许德白和这死者、伤者的家属都得到了相应的赔偿，但是您别管多少的金钱，他也弥补不了失去亲人的痛苦，不是所以啊，作为驾驶者，我们应该谨慎的对待他人。和自己的生命啊！好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听。